0: En episodios anteriores hablábamos de tomar acción, de hazlo siempre. Sugeríamos que debes estar dispuesto a no dar espacios y tomar la acción de inmediato. Y eso estamos haciendo hoy. Estamos iniciando y dándole a ustedes un contenido para YouTube. Estamos inaugurando los videos. Estamos trabajando ya en Pro para darles imagen y podamos convivir más de cerca con ustedes. Ya no solo nos van a escuchar por Spotify, y por otras aplicaciones de podcast, sino que también vamos a estar por YouTube, para acercarnos más a ustedes, para que puedan compartir con aquellas personas que van a ser invitadas, porque no solo nos estamos tomando la acción de estrenar los videos, sino que también estamos tomando acción para compartir con personas en un sillón, en un espacio, y que sea todo eso transmitido para ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con eso, estamos muy alegres, estamos contentos de dar inicio y de tomar esta decisión. Hoy vamos a compartir con una, una persona muy especial. Esa persona es especial para mí, amigo, familia, mentor, un líder en su industria. Ha llevado a cientos de personas a cumplir sus sueños y a motivarlos cada día. Y quiero que compartan ustedes el día de hoy en este episodio también con él, para que se den la oportunidad de experimentar y de sentir que tienen al lado personas que están dispuestas a compartir con ustedes. El día de hoy me tomo ese atrevimiento de presentarles a un mentor mío, a un león, que incluso me ha enseñado tanto y me ha hecho sentir tan parte de la manada que hoy estamos rugiendo con todos estos leones que nos ven, que nos escuchan y que vamos a traer aquí al león que más ruge en la selva para que nos enseñe a rugir a todos, a todos juntos. Le damos la bienvenida a Andrés Paniagua.
1: Bueno Santi, mil mil gracias. Eh, de verdad que el placer es para mí. Cuando empiezas a caminar... Generalmente empiezas confiando en tus pensamientos, confiando en tu visión, en aquello que tu mente te muestra. Realmente es, es un sentir y no te puedes aferrar a algo realmente físico, es más una sensación. Eh, pero sueñas con que un día puedas caminar con alguien más. Y hoy estar aquí sentado al lado tuyo me llena de, de no solo felicidad, también de orgullo, y, y me demuestra que vale la pena caminar solo en un principio para luego encontrar seres humanos que vibran de la misma manera que tú que tienen propósitos similares, que quieren transformar el mundo pero que primero tuvieron que permitirse ser transformados y vivir un proceso hoy yo soy también el que está sentado junto a un gran león y hoy te quiero decir a ti que estás escuchando este podcast o que estás viendo este video a través de tu plataforma favorita tienes que darte la oportunidad no empezamos así hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Santi estaba trabajando en una oficina para un amigo de él ese día con seguridad había tenido que enfrentar esa caminata que se pegaba a diaria para poder llegar a su sitio de trabajo y trabajaba en unas condiciones en una habitación en una casa eh, donde quizás recién graduado de su universidad pues no era lo que esperaba con seguridad esperaba estar casi que encorbatado en una oficina prestándole servicio a un gerente, a un equipo de trabajo, con una formalidad, pero esta misma informalidad a la que él le creyó en su momento y le creyó a su amigo, lo, le ha permitido tener cercanía a personas que de alguna manera, y, y utilizo la frase de que el que con el miel anda algo se le pega, se le te han pegado muchas cosas, tanto que yo creo que eres un gran productor de miel hoy. Muchos otros que están cerca de ti también están siendo contagiados por ti. Muchos que están cerca de ti estamos siendo impactados por ti. Muchos que estamos teniendo el privilegio de tenerte cerca. Eh, nos alentamos a hacer cosas que no hemos hecho solo por el hecho de verte caminar. De verdad que el placer y el orgullo es para mí. Quiero decirte a ti que lo estás viendo. No te sorprendas si ves en nuestros ojos lágrimas. Pero en realidad hoy vamos a vivir a punta de pasión, se nos va a quebrantar la voz con seguridad, pero lo que estamos haciendo es entregarles a ustedes lo mejor de nosotros, lo que hasta este momento de nuestra vida hemos podido recibir a partir de siembras externas, a partir de siembras internas y hoy queremos sembrarlas también en tu corazón. Te aseguro, te aseguro que si te das la oportunidad de terminar este podcast, tus pensamientos van a cambiar. Y Santi, ¿la vida cambia con los años o con el pensamiento? Con el pensamiento. Totalmente, cambia en un segundo cuando cambia tu pensamiento, así que quédate aquí, disfruta de este podcast que es construido, que es hecho para ti, para que con seguridad al terminar puedas contactar a este león y decirle Santi te agradezco porque tu podcast
0: cambió mi vida. La idea es cambiar vidas para todos y por eso también queremos transmitir y acompañar a todas esas personas que ya nos ven porque es un hecho de que ya nos van a poder ver y a quienes nos escuchan, de que estén también pegados, que se sientan bien pegados de esas personas que día a día afrontan sus miedos, porque ni siquiera estamos hablando de personas que están en la cúspide del éxito para hacer una brecha o distanciarlos. La idea es tener la sensación de que compartes con esas personas que afrontan esos miedos y que superan cualquier adversidad que se cruce en el camino, porque hay que tener muy presente algo y es que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Y hoy lo que vamos a aprender es que vamos a escuchar de antemano a esas personas que ya han tropezado una vez, pero que no se han atrevido a tropezar dos veces con esa piedra. Así que gracias por la, invi por la invitación, no, por aceptar que estés aquí con nosotros compartiendo para ellos y para mí también todo este conocimiento. Y como hablaba eh, ahorita en la presentación, decía que ya me sentía caminando con leones. Y hay una duda que me surge mucho porque este es un animal muy imponente, pero quiero y que todos sepan qué significa ese león para ti. Hay una cualidad
1: que para mí es bastante mmm, importante en el león y es lo que él cree de sí mismo. Hace poco tenía una conversación contigo, y no sé si fue telefónica y te decía que un león pasa cerca de un elefante y no necesita rugir para generar pánico. El elefante solo con verlo ya se siente atemorizado. Un animal mucho mayor, mucho, o, o de una mayor dimensión, eh, quizás que con su pata puede generarle eh, un daño bastante importante al león, pero se asusta solo con verlo, no tiene que rugir. Pero no es por, por ser un león. Nadie viene a decirle al elefante que tiene que doblegarse ante él porque él es el rey de la selva es la convicción del león, el carácter del león, la forma en la que camina, lo que cree de sí mismo, lo que lo hace un león. Así que yo quiero decirte, eres un león no por lo que digan de ti, eres un león no porque alguien venga a decirte lo que debes ser, o de qué familia viniste, o cuál fue tu biografía, eres un león por lo que crees de ti. Y yo me considero un león y es uno de mis animales favoritos, quizás el, el favorito, lo que representa para mí, porque aún su mirada en pleno silencio impacta, genera no solo pánico, genera hermosura, genera exaltación. Considero que para ser un líder como lo son los leones, pues se requiere mucho más que fuerza, no es una fuerza brutal, eh, tiene que ser una fuerza capaz. El león cuando está buscando ser el líder de una manada tiene que pelear con leones más viejos que ya lideran la manada y mostrar su fuerza posiblemente sea su primer lucha. Pero hay un movimiento que se llama Movimiento AMI, Acción Masiva Imperfecta. Actuar de manera imperfecta, no importan los resultados, actúa. En el camino corriges. Y estos leones una vez se terminan convirtiendo en ese líder de la manada, posiblemente pierdan una, dos, tres batallas. Pero el día que la gana, recuerda que fueron sus batallas, fueron sus acciones, fueron sus intentos los que lo pusieron en ese lugar. Así que yo también te digo a ti, como lo hemos compartido santillo si quieres ser un león, tienes que actuar masivamente, aun cuando sea imperfecto. Pero recuerda, el primer punto más importante es creyendo quién eres. Convenciéndote del ser humano que eres, de tus capacidades, de tu potencial, enamorándote de tu propósito. Otro día en un segundo podcast, si tengo la oportunidad de ser invitado por Santi, quiero compartirte esos tres tips valiosos. Cree en ti, cree en tu potencial y cree en tu misión. Y afuera a ella con locura. Créeme que nadie te va a desviar del camino.
0: No solo es el carácter que, que transmite el león, ¿cierto? Ese carácter también lo puede transmitir una persona. Y un ejemplo muy cercano son los deportistas. Hemos escuchado, por ejemplo, entrevistas de Usain Bolt, de Michael Fels, que son incluso deportes muy diferentes, y dicen que se preparan años... Tienen horas de preparación para demostrar en unos cuantos segundos lo que han hecho en todo ese camino. Y es lo que decías con el ejemplo de León, cuántas batallas no disputa antes de, para poder llegar a esa batalla final y más importante. Y a mí me surge una pregunta también con este ejemplo, porque hablamos de, del tema del carácter, pero el carácter es, es algo que nace con uno o se va formando, porque... Yo me he hecho esa pregunta muchas veces para el tema de aprender y para sortear todos los obstáculos que han llegado a mi vida y me pregunto en las situaciones en donde menos siento que tengo carácter y digo, ¿será que se nace con él o simplemente se va tomando práctica en el camino? ¿Qué nos podrías decir más de eso?
1: Bueno, tú vas a poder escuchar en diferentes medios, vas a poder buscar eh, en libros, en, en videos, en herramientas tan básicas, pero tan enriquecedoras como Google, y vas a encontrar dos diferencias enormes entre carácter y temperamento. Quizás específicamente yo no te puedo decir aquí cuál de ellas realmente es la que se desarrolla, pero sí te puedo decir que para aprender a hacer se aprende haciendo. Tú no aprendes a ser valiente hasta que no te enfrentas, y cuando no padeces dolor. Incluso el solo hecho de padecer dolor te hace resistente. El solo hecho de... Ejemplo, cuando una persona va a ir a hacer trabajos Ejemplos pesados como el, el tema de ser albañil, que admiro profundamente a estas personas que disponen de su capacidad física e intelectual para edificar casas para que otras personas puedan disfrutar de ellas, por ejemplo. Entonces llega nuevo y tú no tienes callos en la mano. Y empiezas a dar golpes, a dar golpes, a dar golpes y con los días se te forma un callo. Pero antes del callo es una herida y la herida duele. Pero una vez sana se convierte en un callo. Y el callo lo que hace que sea más resistente, más dura la piel y ya luego lo puedes hacer en el mil número de veces y ya no te va a causar dolor. Entonces, ese es el ejemplo que quiero utilizar para decirte que esa es la vida. En realidad, tienes que enfrentarte, tienes que padecer un poco de dolor, te va a costar un poco al principio, pero después ya no va a ser así, porque va a ser esa capa protectora que le permitiste tener a tu corazón, a tu determinación, a tu mente, a, a, a aquello que realmente estuviste fortaleciendo y lo que te va a permitir poder continuar a desarrollar una nueva habilidad porque esta ya la vas a poder poner como en tu checklist, como una habilidad desarrollada. Entonces, eh, sé que en un principio, y te lo compartía también hace poco, aprendimos que las, el segundo mayor miedo de las personas es hablar en público. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si dudo de mi carácter, si dudo de mis capacidades, pues difícilmente lo voy a poder hacer. Santi, esta es la primera vez que te enfrentas, no a una exposición en podcast, pero sí a una cámara, primera. En un video como este sí, pero yo te he visto en fotos. Te he visto en diferentes publicidades, en diferentes páginas donde fuiste modelo de fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy se te hace más fácil estar frente a esta cámara porque en silencio te diste la oportunidad de participar de otros procesos. Si hoy fuese tu primera vez frente a un lente, estaríamos aquí un poco más nerviosos y nos estaría costando más sacar adelante un compartir como estos. Entonces la suma de pequeñas acciones repetitivas de manera constante es la que construye una gran victoria.
0: Lo que, lo que se, se percibe eh, en esta sociedad es que es un mundo de inmediatez y cada vez estamos tratando de que los jóvenes construyan también país, pero esos jóvenes no ven resultados en corto tiempo y, y, y se frustran, sienten miedos, eh, abandonan. Y lo decías, pues primero para sacar el callo hay que sufrir un poco y tristemente están evitando sufrir y, hacer, y ser parte de ese proceso. Y yo creería que eso es un mensaje para todos ellos, para quien nos ven y para quien nos escuchan. Hay que sacar callo antes de lograr esos resultados, pero el callo antes de trae dolor consigo mismo y hace parte del creer en ti, ¿cierto?
1: Mira, hay, hay un tema y es que hoy, hoy llaman a esta generación la generación de cristal, porque se quebranta con mucha facilidad, aparentemente. Eh, esta semana alguien me hacía una pregunta y me decía que como en 10 años una compañía relativamente joven, ¿cierto? llega al punto al que ha llegado. Nuestra compañía hoy ha alcanzado a 7.000 personas inscritas en nuestra plataforma, más aquellas que ni siquiera hemos conocido, más los equipos de trabajo de aquellos líderes que hacen parte de esta compañía. Así que pueden ser cerca de unas 10.000 personas a las que hemos tocado casi que de forma directa. Eh, pero yo le respondí a esa persona, lo que pasa es que hoy la tenemos más fácil que antes. Para mí es de admirar los viejos que cuentan historias donde tuvieron que a punta de costal en el hombro salir a vender limones a una plaza y luego construyeron un patrimonio gigante. Aquellas personas que de verdad les costó, que se tenían que desplazar, que tenían que dejar padre y madre, que tenían que pagar un precio muy superior al nuestro. Mi respuesta para esa persona es que hoy es más fácil que nunca sacar un negocio adelante. Hoy se habla de mentoreo. Antes era muy difícil escuchar palabras como mentor, liderazgo. Antes era muy difícil escuchar entrega, disposición. Antes sí había mucha tenacidad, berraquera. Esas eran las palabras más comunes. Pero habían pocos ricos. Hoy, más que nunca en la historia, creo que hay hombres y mujeres adineradas, hablándole en el sentido de lo que hoy nos venden como éxito. Pero adicional a eso también hombres ricos y mujeres ricas, porque han alimentado su ser. Hoy hay más información que nunca a disposición de la humanidad, hoy hay la oportunidad de apalancarse en miles de recursos como no lo sabía antes, entonces yo quiero hacerles una invitación, si llevan los minutos que llevamos junto a nosotros, con seguridad se darán cuenta que ustedes están ahí porque no quieren ser parte de esa generación de cristal y aquí es donde les vamos a estar dando esas herramientas y sí, sí es un poco doloroso al principio, pero cuando aprendes a disfrutar el proceso sabes que todo pasa y que es parte de tu proceso, esta semana compartíamos una historia que marcó mi vida y es Michael Jordan, jugador que prácticamente creo que es conocido a nivel mundial Tuvo que jugar 15 temporadas para facturar 93 millones de dólares aproximadamente 15 temporadas en las que se tuvo que preparar, en las que tuvo que alimentarse bien En las que tuvo que renunciar a fines de semana con amigos para hacer lo que no debía hacer 15 temporadas en las que con seguridad tuvo que transformarse a sí mismo al final de estas 15 temporadas no solo logró esta facturación, sino que logró construirse como una marca personal a tal punto que en el año, eh, creo que 2022, facturó cerca de 250 millones de dólares. ¿Cómo en un año logra facturar casi tres veces lo que logró facturar en 15 temporadas? Pero no podía facturar eso en ese año si nunca hubiera recorrido sus 15 temporadas. Así que por eso yo te digo a ti... El crecimiento depende de factores como la cronología. No puedes dar simplemente un santo cuántico de nadie me conoce, a todos me conocen, de no gozo de resultados, o sea, tengo resultados de la noche a la mañana. El camino al éxito, igual que el camino al fracaso, se construye. Y quiero aprovechar este segundo para hablarte de esas dos cosas. Toda acción, como te lo dije ahorita, repetitiva, hecha de manera constante, aun cuando sea mínima, construye el éxito. Pero ojo, el fracaso también te, se construye. El fracaso no te sorprende de la noche a la mañana. El día que te quiebres no es porque la noche anterior dejaste de hacer algo. Tienes que evaluar porque fue la acción repetitiva. Llamadas que no hiciste, contactos que no hiciste, relaciones que no construiste, acciones que no emprendiste, responsabilidades que no asumiste, las que harán que un día fracases. Así que, Ten presente que tu presente es el mejor regalo que tienes. Toda aquella cosa a la que le dediques tiempo hoy será lo que mañana finalmente puedas percibir como cosecha. Entonces a esa generación que para mí no es de cristal, porque yo no me estoy dirigiendo a esa generación, me estoy dirigiendo a ti, que haces parte de una generación diferente, una generación de personas empoderadas, emprendedoras, creyentes de una oportunidad, determinadas, disciplinadas, enfocadas, esta generación va a construir país, esta, esta generación va a construir nación, esta generación nos va a dar la oportunidad de pasar a una siguiente generación con más sabiduría, con más experiencia y con cicatrices que vamos a estar dispuestos a compartir con los demás.
0: Hablas de compartir y, y, y tenía una pregunta y, y, y quiero que nos la cuentes también porque he escuchado parte de ella, por no decir toda, porque quiero volverla a escuchar, pero quiero que ustedes también sean parte de eso y la escuchen, y decías que los resultados, pues muchas personas miran solo los resultados, pero no ven todo el camino que se ha recorrido. Y que también haces parte de esas jóvenes en tu generación y ahora adulto que ha tenido experiencias y que han formado todo lo que hoy ha hecho el Andrés. ¿cierto? Y quería que le compartieras también a esas personas un poco esa historia de que, de que entiendan de que los resultados que hoy tienes sea calificado como sea por la persona de acuerdo a su perspectiva, pero ¿cómo lo lograste? Porque tienes unas historias donde de ha, ha tocado sudar, donde ha tocado llorar, donde ha tocado arrastrarse, así como también has construido relaciones, como muchas de esas experiencias no han sido solo porque te tocaba, sino porque debías adquirir conocimiento y experiencia y, y que fuera algo muy, muy tácito para que lo pudieras compartir luego con otras personas. Cuéntanos un poco de esas experiencias de adolescentes. Y también respondiendo a si de niño le tenías miedo no a enfrentarte a esas, a esas experiencias, si, si naciste con, con el chip ya encendido o simplemente lo fuiste también encendiendo en el camino. Bueno, quiero recurrir a,
1: a varios recuerdos. El primero de ellos es una frase de uno de mis mentores, se llama John Maxwell, el padre del liderazgo, y es... Cuando le preguntan, ¿el líder se hace o el líder nace? Su respuesta es, no conozco un solo líder que no haya nacido. No conozco un solo líder que no haya nacido. No nacido siendo líder, que no haya nacido. Así que, eh, si me voy a adoptar para mí esa respuesta, se puede hacer y puede nacer. En realidad, tú eres el resultado de la sumatoria de todas tus experiencias vividas hasta hoy, de tu entorno, de las creencias de tu entorno, de lo que tuviste que enfrentar. Todo eso suma el ser humano que hoy eres y el tipo de pensamientos que te gobiernan. En primera instancia. En segunda, recuerdo que hace poco, hace poco, no hace cerca de dos tres años, un gran amigo me preguntó: Andrés, ¿cuántos libros te ha leído para tener el resultado que tienes? Y yo le dije, es que mi resultado no ha sido solo por olivos libros. Vuelvo y reitero, han sido la suma de las experiencias que he vivido, de los emprendimientos que fracasaron, de los despidos laborales, de la mediocridad en la labor, de desarrollar conciencia a partir de los errores, de también adoptar eh, como propios fracasos o aciertos de mis compañeros, porque he estado siempre abierto a aprender. Realmente... Eh, el hoy que hemos construido, Santi, eh, tiene que ver más con la oportunidad que me di de ser consciente de, del regalo llamado vida y de, y de vivir despierto, no en piloto auto automático. Hace un tiempo para acá, unos años para acá, tomé la decisión de despertar y ese despertar eh, me ha dado oportunidades increíbles. Y quiero aprovechar a decir, me ha dado, me refiero no solo a mí, Hablo en, en particular en nombre de mi esposa, en nombre de mis hijos y en mi nombre. Es mi núcleo familiar directo. Eh, agradezco a mis padres, agradezco a mi hermano, a cada persona que hizo parte de mi vida. Sobre todo a esas maravillosas personas, padre, madre y hermano que me acompañaron siempre, pero hoy eh, también especialmente a mi esposa, a Luisa, a mis hijos, porque ellos se han vuelto el detonante para que yo me mantenga eh, sobre la brecha. Son gasolina, que todos los días encienden en mi motor y lo mantienen rugiendo me recuerdan que no puedo parar, ellos me hacen sentir que la vida tiene un sentido y me aferro a ellos y a ese sueño de lo que quiero dejarles, no en temas patrimoniales, no en temas de dinero, no me interesa resolverles esa parte de sus vidas, quiero desarrollar habilidades tales que ellos mañana puedan adoptar para sí, para que puedan igual que yo enfrentar su vida y construir su propio resultado y lo que cada uno de ellos considere como éxito. Entonces Santi, Hace unos 10 años yo estaba completamente quebrado, conocí a mi esposa, este año cumplimos 11 años. En noviembre 17 del año 2012 tuve la, la fortuna de conocer a mi esposa y, y ese día me enamoré de ella. Ese día la hice mi novia, ese día soñé con un futuro diferente a pesar de que no me encontraba en las mejores condiciones. Eh, un mes después le pedí la mano y, y tengo la dicha y la fortuna y el privilegio de que esa mujer me haya hecho que sí. Eh, hasta ese momento de mi vida tenía bases, principios muy sólidos que ya mi familia había inculcado en mí, valores incalculables de una mujer llamada Rosa, que es mi madre, que, que a través de su ejemplo, porque fue mi mentora en crecimiento personal, en valores, en bondad, en humildad, eh, de un padre que fue muy entregado a los negocios, que fue arriesgado, que era empleado, que lo vi sortearse entre empleado y empresario y tener que repartir su tiempo eh, para poder un día realmente ser empresario, en un hermano muy disciplinado, que asistía a la academia, que no era tan emprendedor, pero que, que era un hombre educado y que soñaba con ser médico. Y luego conozco a mi esposa en un momento donde yo me había perdido. No sé si tú te encuentres así. No sé si tú que nos estás escuchando te encuentres en un momento donde todavía no has encontrado ni tu propósito, ni tu norte, ni para qué estás acá. Si tienes dudas, no te preocupes, quédate aquí. Vamos a resolver algunas de ellas y te vamos a dar base para, bases para que las encuentres. En este y en todos los podcasts que durante todas las semanas eh, Santiago en Sinapsis Emprendedora estará subiendo. Pero resulta que la conozco. Eh, pasan muchos desafíos, logramos casarnos en condiciones... Eh, que quizás no eran las que yo esperaba en mi vida soñada. Realmente nos casamos enamorados, pero completamente quebrados. Y una vez la embarazo tres meses después del matrimonio, todo fue muy acelerado, decidimos emprender. Y emprendimos, emprendimos varios negocios, ya habíamos hecho varias cosas, pero yo ya me había conocido, ya había tenido la oportunidad de saber, de reconocer y ser consciente que estaba en este mundo para algo más que simplemente hacer dinero quería compartir con otras personas muchas oportunidades y posibilidades. Y allí nace Velatriz Colombia. Fue perfecta en un principio, no. El nombre ni siquiera era ese. Tenía un nombre completamente coloquial que no le hacía alusión a nuestra compañía. Eh, no tenía mucha forma. Iniciamos en nuestra casa. Vivíamos en, en un apartamento en Sabaneta alquilado, en una casa alquilada. Para los que están escuchando en Colombia, en ese entonces pagábamos 600 mil pesos de arriendo. Para los que nos están escuchando a nivel mundial, era cerca de unos 150 dólares. Y, y bueno, allí vivíamos mi esposa y yo. Y empezamos a emprender. Y en una de las habitaciones separamos ese espacio con un escritorio que tengo, que era de mi padre, que tiene cerca de 21 años en este momento, eh, que me lo regaló. Y allí emprendimos con los recursos que teníamos. Eh, soñé... La vida me tomó una fotografía junto a mi esposa y dijo, ellos van a cuidar de una oportunidad. Cuando tú muestras con excelencia y nos la entregaron, es la oportunidad llamada Belatriz Colombia y, y hemos cuidado de ella. El proceso ha sido muy lindo, no, la verdad, eh, no reconozco cómo han pasado 10 años. La vida realmente es un chispazo, es un abrir y cerrar de ojos. 10 años es mucho tiempo cuando estás preocupado por alcanzarlos pero 10 años es muy poco tiempo cuando estás disfrutando el presente, cuando estás disfrutando el regalo llamado vida, cuando te levantas y entregas lo mejor de ti, 10 años no son nada, así como espero vivir cerca de unos 80 años, hoy tengo 39 años, quizás los 40, 50 años que Dios me regale en adelante no van a ser nada, pero al mismo van a ser
0: mucho tiempo, si lo ocupo como debe ser. Contabas la historia y es que todos tenemos historias increíbles, ¿cierto? Y por eso es que también queremos compartirles a todos ellos historias magníficas, reales, no solo de personas que es, ya han afrontado esos miedos, sino que hoy también están afrontando miedos. Vamos a tener una balanza para que todos experimenten y compartan de antemano lo que todos viven día a día. Y incluso decías lo de Belatriz y... Ya llevo cinco años también conociéndote, ya llevo cinco años también en la que hago parte de esa industria, ya llevo cinco años en la que pensaba en ese momento estar de corbate, camisa, en la que mi familia también decía que bueno que tuvieras otro tipo de puesto, porque estudiaste, te, te formaste para otro tipo de cosas, pero sinceramente no, no estaríamos acá y quizás no seríamos el mismo Santiago quizás no estaríamos afrontando los miedos, no estaríamos tomando acción, porque no solo eres tú, que agradezco mucho todo lo que me has entregado y todo lo que me has enseñado, sino que también hay personas que suman positivamente y, y quiero que entiendan que muchas veces el apoyo y la mentoría no va directamente, puede ser indirectamente, es la habilidad tuya la que te lleva a saber si definitivamente quieres crecer o no, porque los errores de otros pueden ser el aprendizaje mío, no debo de caer en ese mismo error, debo aprender de ellos, incluso eso nos hace un poco más sabios, no el tener que experimentar un error que ya alguien cometió, porque para eso se llama mentores, nos van a ahorrar ese trazo y ese camino, y aquí he ahorrado mucho, he ahorrado mucho, y quiero que ustedes que nos escuchen y nos ven, ahorren también esos pasos, que se atrevan a contar historias, porque las historias se enamoran, y si nos ponemos a, a leer los libros y a escuchar podcasts Muchas de ellas eran historias por personas que, que ya han dado un paso, que se atrevieron a, a soñarlo
1: Santi, tú me das eh, la luz con esto y es que de verdad ratificas que la edad sí es cronológica, la sabiduría y la conciencia no. Tú tienes 27, sí, 26, 26 años, 26 sí. años Ay, te llevo quizás la mitad de tu vida, súmala a tus 26, y tienes 39 años que son los que tengo y quizás podemos estar en un momento de conciencia muy similar. Así que no tiene nada que ver la edad cronológica con la edad de la sabiduría de la conciencia. ¿Sabes por qué has crecido? ¿Por qué te has dado la oportunidad? ¿Por qué te has dispuesto? ¿Por qué has despertado tus sentidos para entender que las piedras de verdad hablan? Esos dichos de, y los abejos populares de los viejos no, no son solo cuentos, encierran mucha verdad en ellos. Y es que cuando tú quieres crecer, solo el hecho de salir y mirar por tu ventana qué está sucediendo afuera es un solo aprendizaje. Quieres crecer... Despierta, quieres crecer, permanece consciente, dispón parte de tu vida a entender y aceptar que hay otras personas, momentos, sucesos que quieren dejarte enseñanzas.
0: Leía y escuchaba, porque es coincidencia muchas veces uno leer un párrafo y luego en, 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 escucharlo en un podcast y se lo escuchaba ahí y, y si mal no recuerdo era de Andrew Carnegie que decía que... Relaciona tu vida con lo que es una excavación de oro o una planta de oro. Tienes que cavar toneladas de tierra para encontrar los primeros gra gramos de oro. ¿Y por qué le temerías a afrontarte a una situación y si te equivocas, o como lo llaman mucho, fracasos, eh, vas a renunciar? Se supone que debes excavar y eso se remonta también a, al carácter del león y al intento y a la acción repetitiva. Tienes que excavar y excavar y muchas veces vas a excavar solo y cuando excaves solo, de tanto esfuerzo y de tanta acción repetitiva, llegará esa persona que te apoyará y te va a, a acompañar en, esa, en ese camino. Por eso hablamos mucho de que los mentores llegan cuando el discípulo está preparado y el discípulo solo está preparado cuando se atreve a cavar el hoyo que sea y sacar toda la tierra y todas las toneladas que sean necesarias para encontrar la primer pepita de oro.
1: Santi, yo creo que con lo que nos estás compartiendo es un momento propicio para regalarle cinco perlas muy especiales a la comunidad de Sinapsis Emprendedora. ¿Cómo construir un plan? ¿Por qué te lo queremos compartir? Porque nadie planea fracasar, pero muchos llegan al fracaso por no planear. Tener un plan te ayuda a tener objetivos claros. Construir un plan te ayuda a tener un norte hacia dónde te vas a dirigir. Así que el primer paso de ellos, si, y si estás tomando nota, toma apunte de esto. Si no, corre, pausa este video, ve, toma un cuaderno, toma una libreta y anota estas perlas que te vamos a regalar. Quiero decirte algo antes de ahí, es que quien te diga que hay una fórmula matemática para el éxito te está mintiendo, huye de ahí. Ese no es el lugar. Nadie va a poder decirte, ojo, en el día 34 vas a enfrentar determinada situación. En el día 182 te vas a enfrentar a esta situación. En el día 344 te va a abrumar determinada... No va a suceder así. No hay bolas de cristal que puedan predecir lo que vas a enfrentar. Lo que sí te puedo decir, y te lo digo porque lo he experimentado y he visto como muchos otros emprendedores que se convierten en empresarios como Santi, también lo han tenido que enfrentar, es que no hay una fórmula matemática, pero sí hay unas fórmulas básicas y sencillas. Y es, construyete a ti mismo, edifícate como ser, desarrolla habilidades en el camino, pero la persona en la que te conviertes es la que va a sacar adelante lo que hasta ahora no has construido. Así que, cinco perlas, ya tienes cuaderno en mano, tienes libreta, empecemos con la primera. ¿Cómo construir un plan Paso número uno, ten un plan Parece muy absurdo, pero créeme que en la simplicidad se centra la magia. Muchos de nosotros tratamos de hacer cosas increíbles, nos volvemos añico la vida buscando resolver enigmas que solo existen en nuestra mente. Construye relaciones, luego las transacciones serán el resultado de las relaciones construidas. Entonces no te preocupes, los resultados que quieres se van a dar. Pero ten claro que paso número uno, necesitas un plan. Tú no te puedes dirigir a un lugar si no lo tienes planeado. Yo quería estar en este lugar a las 7 de la noche, pero si no supiera dónde es el lugar, mi propósito no hubiera tomado forma. Hubiera estado deambulando por toda la ciudad, pensando que tengo que llegar a un lugar y nunca voy a llegar, porque no tendría un lugar, un plan hacia un destino. Entonces, paso número uno, ten un plan. Te lo voy a resumir porque tenemos una hora para hablar, de muchas cosas paso número dos proximidad la era en la que estamos viviendo las redes sociales han causado muchísimos aportes a nuestra sociedad pero al mismo tiempo han causado muchísimo daño y es porque ha encerrado ensimismado a muchos seres humanos nos olvidamos que somos seres sociales no por nada existe esa palabra sociedad, o sea, es un conjunto de una cantidad de personas. Entonces, el privarnos de compartir, porque es el ritmo acelerado en el que nos lleva a la sociedad hoy, nos priva de recibir de muchas otras personas valor. Hoy daba una mentoría a unas personas y les ponía una actividad, te la quiero poner a ti que lo estás viendo y es, toma tu celular, y mira las llamadas que realizaste o que recibiste en la última semana. Por favor, anota en la libreta los nombres de las personas con las que hablaste. Y si puedes y de verdad deseas crecer, haz la tarea de anotar cuántos minutos invertiste en cada llamada. Reconoce y saca el promedio de con cuáles personas compartiste más tiempo de ahí. Y por favor, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo terminabas, una vez terminabas, esa llamada? ¿Cómo te sentías una vez terminabas esa llamada? Al mismo tiempo, piensa en las, en las personas con las que más compartiste en el último mes, llévalo a tu libreta y por favor, sea honesto contigo, sea honesta contigo y escribe qué tan constructiva y productiva para ti fue esos compartires. Si el resultado es que no te sentías mejor no te sentías edificado o edificada, si tu ser no se sentía superior, si los problemas con los que llegaste a esa mesa no recibieron de alguna forma un consejo o una retroalimentación que pudiesen darte una luz para resolverlos, si esas llamadas no te hacían sentir mejor, no estás teniendo un círculo sagrado. Proximidad quiere decir que tienes que buscar y parece un cuento de los gurús, pero no es así. Yo tengo que buscar leones de manadas como la que quiero ser. Tengo que buscar semejantes, no semejantes a quien soy, sino a ese ser en el que me quiero convertir. Personas que tengan los resultados que yo también quiero en mi vida. No solo en términos de riqueza. Para entrar a este podcast hoy no me han preguntado cuánto dinero tengo en mi cuenta. Me invitaste por el ser que soy, por los valores que represento, por mi determinación, por mis resultados sociales. Asimismo, yo te quiero decir, busca personas que tengan los diferentes resultados que quieres. Si estás luchando con un problema de obesidad, que yo también estoy luchando con él, busca mentores que puedan enseñarte sobre una sana y sabia alimentación, sobre el valor del amor propio, no solo sobre el deporte y la alimentación. Alguien que te enseñe a amarse. Busca mentores que te digan que la vida realmente es un ratico y que tienes que sembrar en ti. Si quieres crecer financieramente, busca personas que hayan construido riqueza, de manera correcta. No busques a aquellos que lo han hecho de manera incorrecta. Porque no solo puedes construir tu mesa con una pata. Necesitas varias patas en tu mesa para que tu vida funcione. Tiene que ser integral. Proximidad quiere decir que te mantengas cerca del fuego para que te mantengas encendido. Porque si tú vas a una hoguera, de forma intermitente, cada que te alejes te vas a apagar. Proximidad quiere decir que tienes que estar ahí donde están sucediendo las cosas que quieres que te sucedan a ti. Paso número tres, busca un mentor. Es diferente a la proximidad. Proximidad tiene que ver con acercarse a personas que puedan estar en fuego como tú. Buscar un mentor es buscar la llama que enciende las hogueras. Busca a alguien que con facilidad se pueda acercar a un grupo, dejarlo encendido y apartarse. Pero ahí deja a esos que tienen que estar en proximidad. Tener un mentor cerca te ayuda a darte cuenta. Uno de carne y hueso, porque tenemos diferentes mentores. Tú lo decías, hay diferentes formas de aprender. Tienes libros, tienes podcasts, tienes videos, tienes tutoriales, tienes miles de herramientas para crecer. Pero tener un mentor es poder ver en carne y hueso qué es lo que hace él que yo también puedo hacer. Y se vuelve más fácil para mí replicarlo. Paso número cuatro, acción. Tú puedes tener un sueño de mucho valor, tener mucho conocimiento... Pero si no pones en función todo eso que aprendiste, tu valor, tu, tu sueño, tu conocimiento, pierde todo el valor. Paso número 5: invierte en ti. Si no te amas, si no estás convencido que necesitas crecer, si no estás convencida que tu vida se puede transformar pero necesitas información superior, vas a estar prostituyendo tu sueño y vas a estar compartiendo tu vida con quien no va a nutrirla. Pero si tú te amas... Si quieres crecer, si quieres cambiar, tu mente será, se irá expandiendo y se expandiendo toda vez que vayas permitiéndote recibir la información que hasta ahora no has recibido. Y mucha de esa información en ocasiones tiene un costo. Y cuando la gente dice costo inmediatamente huye, de aquí no huyan tranquilos. No estamos vendiendo en este momento nada, no estamos monetizando, ni vamos a venderle ningún curso. Pero yo sí quiero decirle, hay lugares donde vas a encontrar cursos y te van a cobrar por ellos, Invierte en ti. Nada va a pasar si tú no eres consciente aún del valor que tienes y, por ende, del valor que necesitas. Cualquier crecimiento requiere de una primer siembra. En la medida del sueño, la inversión. En la medida del sueño, la inversión. Si tu sueño es de este tamaño, no te preocupes. No te tomará mucho conquistarlo. Pero si tú tienes un gran sueño, tu esfuerzo y el precio que tienes que pagar será mayor. Será mayor. Paso número 5 invierte en ti. Santi, yo quería regalarles esto también, estas cinco perlas, porque créeme que con cualquier persona que tenga resultados te va a decir que está no cierto. Créeme que tú vas a preguntar si tienen un plan y lo tienen. Le vas a preguntar con quién personas comparte y comparte con personas como él. Vas a preguntarle si tienen un mentor y con seguridad acuden a información de valor. Vas a preguntarle si actúan y con seguridad son personas que actúan de manera constante. Y por último, le vas a preguntar si invierten en ellos y te van a decir que sí. Incluso se premian después de la recompensa. Así que te lo entregamos hoy. Ponlo en práctica y con el tiempo nos dirás si hoy recibiste valor con estos pequeños tips o
0: era una mentira incluso estos, estas enseñanzas que voy a contar las aprendí de ti y son dos que, que las traigo a colación porque lo que hablas es, es lo que expresa estas dos eh, enseñanzas y una me decías era la enseñanza de la palmera tenemos a dos palmeras juntas y alguna de las dos en determinado momento Debe crecer un poco más, pero la otra no se va a quedar mirando y observando qué tanto crece. Va a ir creciendo también a, a, a la velocidad también que crece la otra. Y esta enseñanza la, la, la tiramos mucho al tema de la proximidad, de, de estar en el juego, de seguir, de acercarse a personas que te están exigiendo llegar a un nivel más alto. Y la otra también era de la siembra y la cosecha con el ejemplo de las, del, del bambú. ¿Cómo es el crecimiento de un bambú? ¿Cuánto tarda en crecer ese bambú después de que la semilla ha sido puesta en la tierra?
1: Bueno, hay dos cosas muy importantes para mí. Primero, tener una fe en alguien superior a mí. Segundo, eh, acudo mucho a la naturaleza. Existe mucho antes que nosotros. Y desde ahí han salido los mejores inventos. Helicópteros fueron creados solo con mirar insectos. Pues, En realidad, eh, si queremos crecer, simplemente tenemos que observar. El tema de las palmeras fue una enseñanza que un amigo también me dio. Yo estaba muy angustiado porque en una tierra que tengo tenía un lugar donde necesitaba dos palmeras y tenía dos palmeras, pero una de ellas estaba más pequeña que la otra. La persona que cuida de ese lugar la sembró. Yo estaba muy angustiado porque una de ellas era muy pequeña y se veía de forma inmediata. Pero acudió un mentor, un amigo que en su entonces, en, en su juventud, en uno de sus trabajos fue ser paisajista. Y le dije, viejo, mmm, creo que no hice bien. Creo que tendré que ir a conseguir una palmera más grande. Y él me dijo, no te preocupes, que la naturaleza compite. Ellas compiten. Una va a estar compitiendo a la lado de la otra. La verdad, se los tengo que decir, yo no le creí, porque estaban sembradas en una misma tierra. La fertilidad era la misma, el cuidador y el cuidado eran el mismo. Los nutrientes que aportábamos... Eh, repetitivamente eran los mismos, la cantidad de agua que vertíamos sobre ellas era la misma. Pero mi sorpresa con los meses fue que de verdad competían. Y un día llegué y estaban al mismo nivel. Yo te quiero decir a ti que si estás cerca de las personas correctas, no importa que tú tengas un resultado inferior, permanecí allí, vas a crecer a su nivel. Hoy me siento al mismo nivel de Santiago. Y un día tuve que empezar a formarte desde cero junto a otros mentores y compañeros que has tenido en la vida. Y hoy me siento al mismo nivel. Hoy me siento enriquecido. Hoy he escuchado, he escuchado tus siete podcasts que has grabado hasta el día de hoy que has publicado. Y recibo valor a través de ellos y celebro y espero cada martes que tengas eh, el tiempo de subir el siguiente y le tengo alarma para poder nutrirme nuevamente. Entonces, date esa oportunidad. Y la segunda, que es el tema de la siembra y la cosecha, eh, tú no puedes sembrar mangos y esperar guayabas. No, no, no funciona así. Realmente lo que siembras es lo que recibes y, y hablando del bambú específicamente me sorprendí mucho porque alguna vez alguien me dijo no te preocupes, no te preocupes si tu resultado no se está dando en el tiempo que esperas porque el bambú se tarda casi tres años en cimentar sus raíces porque está creciendo hacia el interior primero y otros lo ven y creen que nunca va a llegar a ser un gran bambú, una gran planta, un gran árbol. Pero con el tiempo, cuando ya crece hecha echa las raíces que, que necesita crecer, se embara y se pobla de forma increíble. Entonces no te preocupes si llevas emprendiendo, si estás haciendo un esfuerzo y si llevas tiempo haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Créeme que los resultados son como bolas de nieve. Yo te puedo decir que en estos últimos cinco años he crecido en muchos aspectos mucho más acelerado que mis primeros cinco años. Mis primeros cinco años fueron un desafío, es más... Hay, hay, hay un hombre, creo que es Tomás Alba Edison, que dice en, uno de su, en, en, en sus múltiples biografías, lo cuentan, y es que, no, es Henry Ford, perdón, Henry Ford decía que una de las cosas más difíciles que tiene el hombre para hacer es pensar. En mi primer año, pensar en cómo sacar esta compañía adelante, en cómo crear estrategias, en cómo ser asertivo, no tenía equipo de trabajo, eramos mi esposa y yo, dos locos soñando. Ahí también entendí que una cosa antes de ser material, materializada primero es un pensamiento. Invertía mucho tiempo en desarrollar mis pensamientos y me costaba mucho. Ahora tengo que tratar de silenciar cada noche mis pensamientos porque no me dejan dormir. Entonces, en un principio todo toma tiempo, pero después es una musla de nieve y te da la oportunidad
0: de construir resultados que te van a sorprender. Incluso hace poco tiempo compartíamos en un escenario de, de tu compañía a la que pertenecemos mm. muchos, y ojalá muchos de los que estén por acá viéndonos y escuchándonos sean parte también, eh, no solo para, para sumarse a esa cantidad de personas que están ahí, sino para que también puedan impulsarse, porque aquí crecemos todos, y compartía con tu papá. Y le preguntaba yo, viendo los dos a Andrés hablando para todos, y ambos lo veíamos como grande, ambos nos sentíamos a la misma altura en, en conocimiento y en poder y en grandeza, pero te veíamos más allá, por encima. Y le pregunté que si se sentía orgulloso de ti, si se valía la pena todo el esfuerzo que ha hecho. Y con lágrimas en los ojos me decía, valió la pena cada instante. Solo míralo. Valió la pena y sigue valiendo la pena. Y el orgullo como padre que siente es gigante. Y el orgullo que siento como yo es gigante. Compartir contigo me ha hecho un mejor hombre. Y quiero que ustedes que nos están viendo y oyendo Tengan esa oportunidad de compartir también contigo Y en un futuro también conocerte Y que tengan la fortuna de crecer también Y, y de que se sientan orgullosos de en algún momento Si sienten que hay desdicha en su vida De que todo va mal Que llegarán personas que van a darle vuelta a su vida Si están dispuestos a cambiar de pensamiento
1: Santi, me pones en un aprieto Por dos razones Por mi capacidad humana Pero al mismo tiempo por mi propósito de vida mi capacidad humana me dice inmediatamente que es imposible, pero mi propósito me dice que si es posible que un día tú y yo podamos estar compartiendo un café, quizás como lo estamos haciendo Santi y yo, compartiendo de una reunión, compartiendo con otros líderes y por qué no vamos a cerrar a ello. Hoy te extendemos esa oportunidad, tenemos eh, una industria muy hermosa que, que ha impactado muchas vidas, para mí es el vehículo en el que me excuso para poder llegar a otros y ha sido un vehículo increíble porque me ha permitido conocer seres humanos increíbles, increíbles. He aprendido que un día era el fundador, hoy, hoy puedo sentir que hemos entregado a tal punto que esto ya tiene un fundamento, que ya se está convirtiendo en una filosofía de vida para otros. Este podcast me está enseñando que lo que un día fue un sueño para mí es una verdad, que me permite morir en paz. Estoy convencido que si el día de hoy me fuese, que no es lo que sueño, pero no soy dueño de mi vida, si es lo que me tocará eh, enfrentar, he sido un gran padre, le he entregado a mis hijos herramientas que aunque están joven, jóvenes les van a servir para poder construir una vida de plenitud, le he entregado a mi esposa eh, a pesar de mis errores, un hombre que se forma a diario, que invierte tiempo en sí, que reconoce que, que, que soy humano, que fallo, que erro, pero que huyo de aquellos lugares y de aquellas posiciones que me hacen débil. He sido un buen padre que busco honrar a mi padre y a mi madre y quiero devolverles en vida lo que han hecho por mí. He sido un buen hermano y me he esmerado por entregarle también a mi hermano eh, el ser que hasta ahora puedo ser. Y le he entregado a aquella persona, a toda persona con la que puedo tener un poquito de relación, lo mejor de lo que soy para que ella también se encuentre. A mí me preguntan qué significa esta compañía para mí la oportunidad de tener un espejo frente a ti. Hoy también quiero decírtelo y, y, y no te voy a pedir permiso para decirte estas palabras a ti que me escuchas, pero quiero ser un espejo para ti hoy. Quiero que te reconozcas. Quiero que te mires a ti. Quiero que pases tiempo contigo. Nadie te va a sacar del fango. Nadie va a lograr lo que solo tú puedes lograr. Nadie va a pagar el precio que solo tú puedes pagar. Te podemos dar muchas herramientas, te podemos dar tips, podemos acompañarte y subir contenido cada ocho días, pero si no haces nada con eso, nada va a pasar. Tu vida no va a cambiar. Pero si escuchas esta información y te das a la tarea primero de creer en ti, de pasar tiempo contigo, de descubrir tus habilidades, de enfrentarte a situaciones adversas, de invertir en ti, Créeme que tu mañana va a ser grandioso y vas a poder vivir en plenitud, vivir con felicidad. No, no quiere vivir en plenitud, no quiere decir con muchos ceros en la cuenta, como si fuese el único propósito de vida. Quiere decir que puedes tener muchos ceros en la cuenta, pero al mismo tiempo tener muchos amigos con que tomar café y una familia bonita a quien abrazar y tiempos de felicidad y tiempos de esparcimiento y tiempos de soledad donde no te abrume la soledad, donde puedas estar feliz contigo porque eres un ser que profundamente admiras. Porque, Santi, en, en un libro que para mí es muy valioso, se llama La Biblia, que para mí es el libro de liderazgo más increíble a nivel mundial, el libro más increíble que puedo tener en mis manos, y no estoy hablando de religión, pero encuentro allí mucha sabiduría, dice, ama al otro como a ti mismo, y yo leo eso y digo, pero entonces definitivamente me tengo que amar a mí primero, por eso un proyecto de crecimiento personal me mueve tanto, y es porque es un proyecto conmigo mismo, por eso te digo, no puedo hacer otras cosas por ti, que tienes que ser tú quien las haga, no lo puede hacer Santi, no lo puede hacer por ti, una de las razones por la que me gusta tanto invertir en ti es porque eres tierra fértil, porque siembro y veo cosecha solo, porque en estos días a las 5 de la mañana me decías que no te veías unos años atrás en esta, nunca te lo imaginaste, estabas leyendo el liderazgo, estabas apre aprendiendo de una fórmula que te estoy compartiendo para hacer dinero y eran las 5 de la mañana, momento en el que muchos todavía están durmiendo y, y, y estás joven, en realidad yo a tu edad no te voy a decir que yo ya estaba encaminado en esta carrera que emprendiste. Yo a tu era un hombre desordenado, muy trabajador, pero no me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar, a leer, a educarme, a ir a un gimnasio, no lo hacía. Simplemente estaba viviendo el día a día como se presentara, no tenía un plan. Apenas empecé a mis 28 años a edificar un plan. Hace 11 años realmente empecé, cuando conocí a mi esposa, a tratar de transformar mis pensamientos de manera muy intencional. Antes no tenía intención, antes trabajaba de forma desordenada. Y entonces ahí va un tip también y es que tienes que ser intencional. Si tienes un plan, tienes que ser intencional. Tú tienes un plan y quieres llegar a muchos y quieres invitar a muchos a tu podcast. Y hoy estás haciéndolo con un amigo, no solo con un mentor. Quizás hoy te sientes cómodo. Si la persona que tuvieras enfrente, como tu primera entrevista fuera un completo desconocido, de quien no conocieras una historia, con quien no hubieses compartido tu podcast hoy quizás sería diferente. Pero entonces está siendo intencional. Es la invitación que también te hacemos a ti. Si tienes personas que te permitan ponerte a prueba y poner a fuego las habilidades que hasta ahora hayas desarrollado, date la oportunidad. No te van a juzgar como un desconocido lo haría. O como un cliente, si tienes un emprendimiento, lo haría. Date la oportunidad de equivocarte en lo privado, que en lo público vas a acertar. Y tienes
0: a personas seguros cerca de ti que te van a ayudar también a esto. Cuando estaba terminando la universidad, sentía inseguridad, incertidumbre. Me sentía incómodo, pero mi incomodidad partía a no obtener los resultados que quería para el esfuerzo que había tenido en la universidad. Y llegué acá a compartir con todos ustedes y me di cuenta que la incomodidad que debía tener era arriesgándome a hacer algo, no a quejarme por algo que no estaba sucediendo. Y lo que quiero es invitar con esto a que se metan en la película, como le decimos a los colombianos, que se sientan incómodos, que creen necesidades y se formen en la incertidumbre, que la incomodidad que te crees no sea la de quedarse recostado en la cama esperando un trabajo, sino en saber, por ejemplo, qué voy a hacer para entregar esto, qué voy a hacer para llegarle a esa persona, qué voy a hacer para ser próximo a alguien y buscar ese mentor o prepararme para que él llegue. Así que también te invito y te invitamos Queremos que seamos parte de esa incomodidad, que se haga parte de, 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 de lo que queremos vivir, de que sea intencional, como lo decías, hay intencionalidad con tenerte porque me siento seguro, pero también hay intencionalidad en buscar a otros para sentirme incómodo. Y esa era una de las metas. Tuvimos un viaje hace poco y me encontré... Incluso todos los días sueño con ese viaje, todos los días pongo una canción que, nos re, que lo colocaron en el carro, una de las personas que nos atendieron en ese hotel y lo pongo como motivación para recordar que debo de sentirme incómodo conmigo mismo para superarme. Así que te invitamos. Y adicional a eso, me tomé el atrevimiento de, de preguntarle a ciertas personas que también comparten en el círculo y, y les preguntaba, y valga la redundancia, ¿cuál era la pregunta que más te hacían? O una de las preguntas que más te hacían. Y una de las que más te preguntan es, ¿qué libro lees? ¿Qué libro recomiendes, ¿Te recomiendas? Eh, ¿Qué puedo leer para crecer o para romper esos límites? Pero yo quería transformarlo un poco. Y preguntarte más bien, ¿cuál es el libro que más has regalado? Bueno... Santi,
1: sí. Efectivamente regalo mucha educación. Me gusta mucho regalar libros. Al lado de mi escritorio tengo una caja con libros nuevos eh, y, y solamente cuando veo Tierra Fértil realmente lo regalo. Para mí la educación no, no puede ser simplemente un obsequio gratuito a quien no la va a disfrutar. Tiene que ser un regalo de valor para quien realmente está dispuesto a, a recibirla he regalado muchos libros, he regalado libros increíbles, en realidad trato de tener diferentes libros para diferentes momentos pero hay un libro de un autor específico que me ha conmovido mucho se llama Quién te llorará cuando mueras de Robin Sharma por muchas razones, la primera de ellas es eh, un capítulo, son máximo dos páginas y no necesitas sino un capítulo para que tu día sea diferente entonces antes de salir en la mañana Puedes leer uno de estos capítulos y con eso habrás resuelto realmente el, muchas incógnitas de tu vida. Eh, lo regalo también porque es un libro espiritual, no es un libro religioso, pero es de uno de mis autores favoritos, como lo mencionaba Robin Sharma, el escritor de El monje que vendió su Ferrari, Las ocho claves del monje que vendió su Ferrari, El líder que no tenía cargo, El club de las cinco de la mañana. Pero es un hombre que ha pasado parte de su vida tratando de descifrar eh, ¿Cómo vivir en plenitud? Simplemente leo aquí, ejemplo, abro. Generalmente mis, mis libros tienen rayas donde generalmente encuentro valor, ¿cierto? Un ejemplo aquí, los que no sacan tiempo para el ejercicio acabarán sacándolo para la enfermedad. Es una frase demasiado corta, pero demasiado profunda. El que pregunta tal vez sea un tonto durante cinco minutos, pero el que no pregunta es un tonto toda su vida. Te acabo de leer dos frases, me acabo de demorar menos de cinco segundos y con seguridad si profundizas vas a encontrar demasiada verdad en ellas. Si tú tienes ya una pregunta por formularle a alguien y no la has hecho, con seguridad ya no vas a querer ser el tonto toda una vida. Solamente el tonto cinco minutos mientras pasas la pena de haber preguntado. El éxito es una cuestión de cifras. Cada flecha que da en el ojo del toro es el resultado de un centenar de disparos fallidos. Es un libro que amo profundamente, es un libro que se ha vuelto un manual para mi vida, es un libro que tengo que leer y releer y releer y releer y releer. Tus pensamientos dan forma a tu mundo. Realmente puedo pasarme leyéndoles frases, solo frases que van a encontrar en este libro. Si no lo tienen, se lo recomiendo. No me están pagando publicidad. No conozco a hoy de frente a esta persona, la voy a conocer, es uno de mis mentores que ha mentoreado mi vida en silencio. ¿Quién te llorará cuando mueras? de Robin Sharma. ...y te aseguro que su vida será transformada... ...hay muchos otros libros... ...libros de John Maxwell... ...libros de Robert Kiyosaki... ...si necesitas aprender de finanzas... ...y aferrarte a una creencia... ...de que hay una oportunidad... Eh, ...realmente hay muchos autores... ...que han escrito... ...y nos han dejado un legado... ...a través de la literatura... ...incluso pongo hoy por manifiesto... ...uno de mis sueños es escribir un, un libro... ...no un libro... ...centenares quizás de libros... ...pero donde yo pueda agregar valor a vidas... ...como la tuya... ...a personas que realmente tomen en serio... ...la educación... Y, y la adopten para que sus días nunca puedan volver a ser iguales. Entonces, respondiendo brevemente a tu pregunta,
0: ¿Quién te llorará cuando mueras? de Robin Charmer. Ahí lo tienen. Cómprenlo si no lo han leído, reléanlo si ya lo hicieron. Y, y regálenlo si les sirve. Compartan la educación. Si alguien hoy te está
1: dando una joya, la joya no es joya si no es exhibida. Así que exhibelo compartiéndoselo a alguien más.
0: Ahí tienen un tip de lectura, y no se trata de cuántos libros vas a leer en un año, se trata de cuánto le prestas atención a eso. Queremos agradecerte, queremos agradecerte por estas palabras, que quiero agradecerte personalmente por todo lo que me has brindado, porque no solo es a mí, es a mi pareja, es a mi familia, es a todo ese círculo de personas que nos... Que seas parte de ese pequeño porcentaje que se atreve a darle más a otros, a agregarle valor a otros. Te agradezco enormemente por esta oportunidad y los esperamos en el siguiente episodio.
1: Santi, muchas gracias por agregar valor a las personas que nos están escuchando en esta plataforma YouTube, en tus otras plataformas favoritas. Gracias porque un día no tenían ni recursos y empezaste comprando micrófonos. Hoy estoy aquí frente a dos cámaras, frente a dos de tus acompañantes, amigos, mentores, que te dan alientos todos los días frente a tu persona favorita, tu esposa, futura esposa, te estoy poniendo también en aprietos tu novia que ha acompañado tu proceso, eh, eh, sé que hoy no está de forma presente pero también está aquí tu madre, tu padre y tu abuela que han sido personas determinantes para tu crecimiento, aferra y valora a aquellas personas que siembran en ti y cuando estés lo, teniendo la oportunidad de entregarle a alguien más recuerda lo que todas esas personas sumaron a tu vida y entrégale a otros ese valor a Santiago muchas gracias espero que esta no sea la última oportunidad la que me invite a compartir con ustedes eh, y quiero decirte ya estoy esperando el siguiente podcast que grabarás me tienes demasiado ansioso con todas aquellas personas que me han mostrado a la que les has eh, por determinación y por eh, deseo escrito estoy seguro que viene mucho valor en adelante en este canal tu canal Sinapsis
0: Emprendedor ya saben, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify y en más plataformas a las que nos vamos a ir eh, sumando. sumando poco a poco. Vienen entrevistas también igual de valiosas a estas. Queremos compartirla con ustedes, queremos que reciban estas joyas, que empiecen a crear ese plan para luego aproximarse a más personas y a sentirse cerca de ese juego. Que mañana, mañana quizás seas tú el invitado. Gracias por compartir, por escucharnos, por vernos. Y ya estamos tomando acción. ¿Qué esperas para tomar tú esa acción?